0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Viernes, viernes de preguntas y respuestas. Y bueno, para empezar este día, primeramente quiero felicitar a mi querida comadre Pati León, porque hoy cumpleaños. Comadrita, muchísimas felicidades, te felicito por aquí porque sé que escuchas el podcast todos los días y sobre todo porque todavía faltan varias horas para que yo me despierte. Entonces, ya quedó lista tu felicitación, te mando un fuerte abrazo y ahora sí con las preguntas que me dejaron que querían que les contestara el día de hoy. A ver, hay dos preguntas que se parecen mucho y las voy a mencionar rápidamente. ¿Cómo saber en qué invertir eh, y en qué momento invertir? Y si... ¿Cómo? ¿Cómo saber en qué invertir y en qué momento es bueno para invertir? Y la otra pregunta es, ¿en qué sería bueno empezar a invertir viendo la situación por la que se está pasando actualmente? Pues bueno, eh, a las dos personas que me preguntaron esto, mi respuesta es, no sé. Mm, si se han dado cuenta, mi contenido no es tanto de inversiones. Llegamos a ver un punto de inversiones eh, en la certificación. Es el único programa donde hablo más de, de inversiones, pero es porque la persona en realidad ya está en otro en otro estado de conciencia para invertir. No les estoy diciendo que invertir se necesita determinado estado de conciencia. Simplemente les estoy diciendo que llega un momento donde ya mmm, sanaste ahí ciertos temas que puedes traer con el dinero y ahora sí ya estamos en, la mejor, en el mejor momento para invertir, pero definitivamente tú puedes invertir cuando tú quieras. Eh, respecto a la frase, la situación por la que se está pasando actualmente varía muchísimo. No sé qué significa para ti la situación que está pasando actualmente, no sé si es muy buena, no sé si es muy mala. Entonces, mi respuesta en realidad es, antes de invertir tienes que saber, bueno, tienes que tener educación financiera, una administración del dinero donde tengas un capital para invertir o conocimiento de la inversión para que puedas recurrir a un apalancamiento, tolerancia al riesgo porque no existe inversión 100% segura y que aquella inversión que decidas hacer la conozcas. Tal vez no que seas especialista, pero sí que la estudies. O sea, no meterte a hacer trading porque el trading está muy padre, sino que realmente estudies un poco de qué se trata, que te, que te formes en ese tema y las posibilidades de que te vaya bien aumentan. Por eso es importante el tema de la educación, el tema en el rollo este de inversiones. Pero bueno, ahora sí que la inversión más eh, rentable, bajo mi punto de vista, siempre sea la educación porque estás invirtiendo en tu mayor y mejor activo que es tu mente y de ahí en fuera las posibilidades son infinitas. Invertir en poner un negocio, invertir en crear un activo, invertir en algún instrumento financiero, invertir en mil cosas. Entonces, es tan, tan amplio que no me gustaría contestarla, sobre todo porque mi tema es ayudarte a decidir lo que más te conviene a ti, no decirte exactamente lo que tienes que hacer. Segunda pregunta, ¿te gustaría adoptar un perro? Que anda con sus preguntas. Sí, sí me encantaría adoptar un perro. Yo amo los perros, amo las mascotas. Los perritos para mí son lo máximo en la vida. En este momento no tengo y sinceramente no creo adoptar porque un perrito requiere eh, atención y requiere un espacio que yo no le puedo dar en este momento, pero no duden que un perro va a ser parte de mi vida y seguramente pronto. Eh, ¿Qué te motivó a estudiar las finanzas desde el aspecto del ser y la espiritualidad? Que nadie lo estaba haciendo. A ver, no fue el motivo principal, pero sí me motivó saber que había todo un mundo por descubrir y que, a pesar de que está descubierto, por supuesto, no soy la única que hace esto, eh, está la información como muy dispersa. No había un, un solo lugar donde se pudiera hablar del dinero desde la espiritualidad, desde el ser, desde lo que conlleva realmente las finanzas personales. Muchos de los conceptos que yo doy son conceptos que quizá vienen de, otros, de otras áreas de la vida, y yo lo que hago es que lo aplico al dinero, porque no es el hilo negro. Creo que hay cosas muy lógicas que simplemente no lo habíamos pensado desde ese punto de vista, pero desde la lógica Ustedes pueden llegar a las mismas conclusiones que yo. Entonces, lo que me motivó fue eso. Fue darme cuenta en mi proceso personal que había mucho más allá de números y que yo lo requería, mi ser lo requería. Si yo hubiera sido una financiera, que no lo soy, yo no estudié finanzas, pero si yo hubiera sido una financiera eh, formada en finanzas, eh, ejerciendo el tema de finanzas y todo esto, lo más probable es que hubiera caído en la comodidad de tener un papel que me respalda, un título que me respalda, buscarme un trabajo tradicional y asumir que aquello que yo estudié es la verdad absoluta. El día de hoy yo me cuestiono absolutamente todo, incluso lo que yo he estudiado. Entonces eso abre las posibilidades a que pueda haber más temas. Y bueno, la parte espiritual fue algo que yo requería. Ahora sí que a mí me llegó por ahí el momento en el que mi mismo ser me pidió respuestas que solo la espiritualidad me podía dar, y no tanto respuestas, sino paz. Necesitaba yo una conexión con algo, porque andaba muy suelta por la vida. Eh, no tenía algo de, de que sostenerme a nivel espiritual, entonces me ha ayudado mucho todo esto. Eh, ¿Cuál fue tu momento más feliz del día de hoy? <risa> bueno, esto me lo, me lo preguntan por mi episodio de ayer que les dije que me pegué una divertida viendo Friends. Eh, mi momento más feliz de ayer fue tomarme un café con una de mis mejores amigas. Yo tengo una, bueno, tengo muchas muchas mejores amigas. Sinceramente me siento muy afortunada en eso. Pero una de ellas estuvo conmigo en la secundaria y hace un montón de tiempo. Y a pesar de que hemos cambiado de ciudad varias veces y que nuestras vidas han tomado caminos muy distintos, el día de hoy vivimos en la misma ciudad y vivimos muy cerca. Entonces, le hablé, le invité un café, se vino a mi departamento y pasamos toda la tarde platicando. Ese fue mi momento más feliz. Y la última pregunta. ¿Crees en PNL para finanzas personales? Ja, buena pregunta. Uh, sí, o sea... Claro, son, unas, son herramientas. La programación neurolingüística tiene su para qué, tiene su por qué, tiene su para qué. Eh, a mí me gusta. Hay muchas técnicas de PNL que yo utilizo, que he utilizado. Sin embargo, mmm, a mi punto de vista, llega el momento donde es un poco como a la fuerza. O sea, no es lo mismo aprenderse las tablas de multiplicar a aprender a multiplicar. Cuando tú aprendes a multiplicar, de repente cualquier cifra que tuvieras la podías multiplicar y podías tener un resultado. Y si yo me aprendía las tablas de multiplicar, me preguntabas por cifras que no me sé y simplemente ya no sabía. Entonces, con PNL, algo así, digo, puede ser que haya dado un ejemplo muy absurdo, pero algo así me pasa con PNL porque es como si yo a la fuerza estuviera haciendo... Que las cosas vayan a suceder y lo puse en un post hace poquito, yo tengo anclas mentales por ejemplo, es una de las técnicas que más me gustan tengo anclas mentales en mi casa particularmente, donde yo los tengo asociado a prosperidad, a dinero abundancia, todo ese tipo de cosas eso me gusta, eso me sirve pero eso no ha cambiado mi mente eso es una herramienta que me ha ayudado en mi proceso pero yo sinceramente creo que lo que más, más, más funciona es la toma de conciencia es lo que más funciona. Y la toma de conciencia basado en tres puntos. Comprender tu árbol transgeneracional, comprender tus propias experiencias vividas y comprender el ambiente en el que fuiste criado. Cuando tú comprendes eh, eso, puedes darte cuenta de la información inconsciente que tienes y para qué tienes la situación económica que tienes. Bajo mi punto de vista, esa es la forma que a mí y a muchos de mis alumnos les ha ayudado para tener una verdadera transformación. Sin embargo, meditar, hacer afirmaciones, hacer afirmaciones, eh, un montón de, este, de escribir en un diario, yo merezco la abundancia, no sé cuál, cómo era la frase, y todo eso, pues no te digo que estorbe, sin embargo a veces pues no es precisamente lo más... Mmm, lo más, lo que te va a dar el resultado. Hay estados emocionales, hay niveles vibratorios, hay un montón de cosas que, que bajo mi punto de vista, la toma de conciencia es lo que hace que todo eso se pueda mover de forma mucho más rápida y te pueda caer el 20, como decimos aquí en México. Y cuando a uno le cae el 20, de repente ve todo clarito. Y ves todo clarito y sabes qué hacer. Entonces, así es como eh, funciona. Bueno, bajo mi punto de vista. Y estas fueron las preguntas que me hicieron el día de ayer. Eh, tengo otra pregunta. ¿Por qué quieres ir a Río? <risa> ¿Por qué quieres ir a Río de Janeiro? ¿Saben que yo he tenido dos viajes fallidos a Brasil? Por eso es que creo que el tercero es el vencido. Y con maleta y con boleto en mano. Y no me he subido a esos aviones. Pero bueno, cosas de la vida. Les mando un fuerte abrazo. Pasen un muy buen fin de semana. Y nos escuchamos el lunes.